0: Mai beszélgető partnerem a Szyama Evelin, anti-diéta szemléletű dietetikus. Szia Evelin, üdvözöllek! Le, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon köszönöm. örülök, hogy az első beszélgető partnerem te vagy. Nagyon-nagyon megtisztelő és üdvözlöm a hallgatókat is, egy nagyon érdekes témáról, az étkezésről, étkezési zavarokról fogunk beszélni, és arra kérlek első körben, hogy kellek mutatkozz be, hogyha lennének olyan hallgatók, akik nem ismernek még téged, vagy nem találkoztak volna veled TikTokon, uh-huh. hogy mesélj magadról, hogy mivel is foglalkozol, és ki vagy
1: te. A ma Evelyn vagyok antidétes szemléletű dietetikusi titulust azért szeretem használni, mert szépen körülírja, hogy úgymond nem a hagyományos rendszerben működő mm-hmm. táplálkozástudományi tudományi szakember vagyok. Ez igazából annyit rejt magában, hogy ugye már nagyon elindult a táplálkozásnak az értelmezése abban a vonalban, hogy az ideális tessúlyra való törekvés az az a cél, amit mindenek felettel kell érnünk, és hát pont erre szeretnék lávilágítani, hogy azért ezt is lehet már túl jól vagy túl görcsösen csinálni, és hogy mennyire elvonatkoztatunk attól, hogy a valós fizikai és egyébként mentális egészségünk egyébként hogyan is áll. Tehát ez a fajta diéta mentalitás, amit szeretnék nélkülözni, és igyekszem a praxisomban is, és hát majd így a beszélgetés alatt is ki is fog merülni, hogy ugye ez bőven nem pusztán az evésről szól kizárólag.
0: Így van, és én olvastam a, az oldaladon, hogy intuitív étkezés, hogy mesélsz erről, hogy ez mit takar, ez micsoda nagyon izgalmas. Igen,
1: igen. Maga az intuitív étkezést sokan szokták úgy értelmezni, hogy hát ez akkor biztosan ösztönön alapuló táplálkozás, ami valahol igaz is, viszont attól sem szabad elvonatkoztatnunk, hogy azért a környezetben nagyon sok minden hat ránk, rengeteg ingernek vagyunk mm-hmm. kitéve, és hogy igenis kell az a fajta tudatosság, vagy szaknyelv szerint interoceptív tudatosság, ami megtanít minket úgy választani, hogy én felelősen el tudom dönteni, hogy erre nekem szükségem van-e, vagy sem. Mm-hmm. Tehát ez ebben egy nagyon lényeges kérdés, hogy nem az impulzit- impulzitivitás az, ami számít, tehát, hogy hm, most megízlálnék egy kakós csigát, vagy megéreztem az illatát, akkor uh-huh. most rögtön azt akarok enni, uh-huh. hanem, hogy végig tudom gondolni, hogy igen, akkor miből áll a napom, mikor ettem utoljára, uh-huh. mire van most szükségem, és akkor azt szerint hozom meg ezeket a döntéseket, és az intuitív étkezés egyébként egy úgymond írásba foglalt keretrendszer, tehát ez eredetileg az 1995-ös évben írásba is Azt-a. került, két amerikai dietetikus Evelyn Triboli és Elizabeth, által és már a forrta ki magát. Egyébként a könyv már a negyedik kiadásnál jár, és ez azért nagyon fontos történet, hogy nem 95-ben meghatározott szabályok szerint működik uh-huh. a mai napig, mert nem is lehetne ez egyébként így életszerű, hanem pont amiatt lett mára már evidence-based, tehát bizonyítékokon alapuló, hogy több mint 200 kutatás már jelenleg rendelkezésre, hogy az intuitív evés milyen mértékben tudja az egészségünket javítani. És ebben is látható, hogy ez abszolút nem csak a táplálkozásról szól, hanem nagyon ha- nagy hangsúlyt fektet arra, hogy milyen egyébként a kapcsolatunk a mozgással, és egyáltalán a saját magunk testképével, mert ugye ezek azok a tényezők, amelyek szintén, mint külső tényezők tudják nagyon befolyásolni, hogy én mi alapján fogom választani az ételt.
0: Abszolút, és most nagyon jó témákat hoztál még be, amit majd még ki fogunk bontani. Ha jól értem, akkor ebben van egy nagyon magas fokú tudatosság az intuitív étkezésben. Tehát, hogy pont nem tényleg, ahogy mondtad, azt, amit sugal, hogy akkor én most amit éppen szeretnék és megkívánok, hanem van egy tudatosság mögötte. Így van. És hogy a másik kérdésem még a, a, az antidiéta szemlélettel kapcsolatos, hogy nagyon tetszik ez a, ez a, ez a felütésem, és hogy erről mesélj kérlek, hogy ez micsoda, meg hogy milyen módszerrel dolgozol.
1: Maga az alap ö- Nevezük definíciónak, amilyennél lényeges az úgynevezett diétakultúra. Ugye már abszolút kielekült egy olyan jellegű hiedelemrendszer, hogy akkor mitől leszek egészséges, és hogy már igazából ez mindig tiltólistákon, korlátozásokon alapuló, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezek Rendszerint rugalmatlan szabályok. Tehát, hogy mm-hmm. akkor hány órakor egyek, mit tegyek, és milyen mennyiségben. És hogyha valaki éli az életét, akkor lehet, hogy ideig, óráig ezt tudja tartani. És nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor visszacsatolónak ugye mit tud használni. Csak a mérleget, meg a centiket. Így van. De hogy ezt nem nézzük, hogy ezt milyen áron tudom Így egyébként van. megvalósítani. És amikor elkezdtem konkrétan foglalkozni táncművész-növendékekkel, mm. és ugyanazt a fajta önelégedetlenséget tapasztaltam, mint egy nem tudom, három gyermekes középkorú édesanyjánál, akkor azért úgy én is elhatároztam, hogy ebbe sokkal határozottabban kell belállni, hogy, hogy, hogy nem lehet ez az életünk célja, hogy én hány kiló akarok lenni, uh-huh. hanem az egészségünk az egy bőven többfaktoros történet, és hogy egyáltalán kinek akarok ezzel megfelelni, Mit akarok valójában egészség cím szóval elérni, tehát, hogy ezt a fajta diét a kultúrát fogjam megkérdőjelezni, amiben nagyon fontos szerepe van ugye az úgynevezett idealizált testa tehát ezt már a legesleg elején tisztázni kell, hogy oké, okay, hogy fogyni akarok, de miért? Kire uh-huh. akarok hasonlítani, esetből. Tehát ezt tisztázni, hogy attól még, hogy ugyanazokat tesszük, ugyanazokat edzünk, nem lesz ugyanolyan testünk. És hát ezzel a szlogánnál pedig nagyon-nagyon sokan élnek, hogy hát tessék én ezt a terméket választom, uh-huh. én így ezek akkor úgy lehet kockás hasizmad, ez nem igaz. Tehát, hogy ezeket az illúziókat muszáj felismerni, hogy irreálisak, mert innentől kezdve fogok akár egészségtelen viselkedést folytatni éveken, évtizedeken keresztül, és végül azt fogom észrevenni, ezt nagyon gyakran hallom, hogy, hogy belefáradok uh-huh. ebbe az egészséges életvitelbe, ahol az biztos, hogy nem egészséges, hogyha ezt a fáradást vagy feladást érzem. Tehát, hogy, hogy ezt szeretnénk így boncolgatni, és ez most így összefoglalva nagyon egyszerűnek tűnik, de amikor valaki mondjuk először megkapja ezt az infót, kisétál az ajtón, és szembe találja magát a reklámokkal, a plakátokkal, hogy akkor most mégis milyen ruhát vehetek fel, stb, 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 akkor egyből megint megy ez a kérdés benne, hogy most akkor mit is szeretnék csinálni. Tehát ahogy mondtad is, hogy ezt a fajta tudatosságot ezért kell kiépíteni, hogy akkor egyrészt én magam milyen testképpel rendelkezem, mi minden befolyásolja az én testképemnek az alakulását, és igenis vissza kell már menni akár gyermekkorig, hogy talán már otthon voltak olyan szabályok, amikor már előtérbe került, hogy én egyébként hogy nézek ki, vagy hogy kéne kinéznem, milyen közösségben mozgom, ott milyen nem tudom, idealizált testalkatnak, testméretnek kéne megfelelnem. És egyébként mik azok az egyéb úgynevezett triggerek, amelyek nálam ezt a piros gombot be uh-huh. tudják nyomni, jó, most akkor kapcsolok egyből a diétázásba, vagy nehogy isten evészavarok esetén a nem evésbe, vagy a túlevésbe.
0: Igen, és nagyon fontos téma, mert... Azért is is jött nekem ez az egész ötlet, hogy veled szeretnék beszélgetni, mert ugye egyéni kísérésben több nővel találkoztam a a praxisom során, ahol ahol ez előjön, és azt gondolom, hogy talán nincs is olyan ember, akit ne érintene meg ez a téma valamilyen szinten. Ne lenne valamilyen szinten problémája önmagával, az önbecsülésével, önbizalmával, ne egy Isten testképzavara van, tényleg a a sok... idealizált, és és ahogy mondtad, hogy mérjük centibe, meg azt gondoljuk, hogy a kiló holott ez annyi mindentől is függ, és biztosan erről is még fogsz majd beszélni, hogy hogy én is azt tapasztaltam, hogy már gyerekkorban ez nagyon korán elkezdődik, és és egy nagyon nagy szenvedésnyomás tud lenni felnőtt korban így élni, és, és nem, tehát, hogy a nem csak a tudatossággal, hanem tehát így az önismerettel is összefügg ez az egész. Nem egy egy különálló dolog, hogy hogy én mit gondolok magamról, mit hozok otthonról, így ahogy mondtad, hogy otthon milyen szokások voltak. Itt most csak azok jutnak eszembe régen, hogy amíg nem eszed meg addig, nem állhatsz föl az asztaltól, vagy vagy meg kell lenni, ugye régen az az idősebb korosztály, hát persze ők még háborúban jöttek meg, nem tudom, sok mindent megéltek, és ott tényleg szent volt az étel, amit Igen. kiraktak az asztalra, és ott nem volt olyan, hogy a kenyercsücskét kidobjuk. Igen. És ugye ez a szemlélet meg akkor, ahogy megmaradt közben, akkor ott van, hogy ami a tányéromon van, nekem azt meg kell lenni, ha ezt Igen. mondjuk belénk nevelik. Igen. És Igen. akkor ugye aztán ez még mit tud okozni később, Igen. hogy akkor, akkor szorongok, hogy de én ételt nem hagyhatok ott, nem dobhatom ki, Igen. akkor is megeszem, ha nem esik jól. Igen. Vagy ugye mit kaptam akár kisgyerekkorban egy óvodában, vagy ilyen mondtam, hogy lehet, hogy behozom ezt a témát hogy most a Barbie film, Igen. ahogy Igen. megjelent, Igen. És, és nekem is eszembe jutott a én, én saját gyerekkoromból, ahogy, ahogy kislányként ezekkel a babákkal játszottam, és hogy, és hogy a saját megélésem kapcsán is van, hogy tényleg már óvodába ott jött az, hogy ki az, aki duci, mert, mert, mert ő nem úgy néz ki, és akkor a babák se úgy néznek ki, és, és hogy már gyerekként is Igen. ott van bennünk egy ilyen, egy ilyen idealizált testkép, és aztán ez, ez felnőttként is olyan mélyen bennünk van, hogy nem is vagyunk rá tudatosak, hogy miért is bántjuk önmagunkat. Igen,
1: igen. Hát nagyon-nagyon sok témát felvettél így egyszerre. Próbálok nálam. Nagyon-nagyon jók. Azért szeretnék így majd, hogy nem mindegyikre reflektálni. Nagyon jó, hogy mondtad akár a szülői, nagyszülői, dét elveket, mert ezeknél gyorsan szeretem mindig tisztázni, hogy nem az a megoldás, hogy akkor most szólok a nagyinak, hogy nagyié miattad vagyok kevészavaros, mert van. valószínűleg nem ez volt a a célja, hanem azok a körülmények, amikben ők nevelkedtek. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy akár mély akár háborús körülményekben, egyéb egzisztenciális miatt lehetnek olyan nevési szokások, amelyek a túlélést segítik. Tehát akkor az a megfelelő megküzdési eszköz. Na most az a kérdés, hogy mennyire vagyunk Hát ebből a szempontból adaptívak, mennyire tudunk jól alkalmazkodni, az jelenleg valóban reális körülményben. Tehát, hogy tényleg nekem, ami jelenleg a tányéromon van étel, az biztos, hogy el kell pusztítanom. Egyrészt, hogy akkor rendszerességében, persze lehet most az összetételéről is beszélni, de hogy amúgy a mennyiségében is látok egy ilyen nagyon nagy különbséget. Mm-hmm. Tehát, hogy annó, hogy akkor mindent tegyél meg a tányérodról, jelentette egy mennyiséget, Igen. és jelent most ez tehát, most hogy ebben ez? is van ezért hogy hatalmas változás. A másik kérdés, ahogy így a játékokra kitértél és a babákra, tehát hogy ugye ez nagyon-nagyon fontos, általában a nevészavaroknál szoktunk erről beszélni, hogy úgynevezett fenntartó, vagy hajlamosító és kiváltó tényezőket érdemes megkülönböztetni, tehát nem lehet azt mondani, hogy most valakinek akkor testképzavara attól a Barbie babától lesz, hanem valóban arra érdemes úgy rákérdezni, hogy, hogy ami a fejében van kép, hogy az ő testének milyennek kell lenni, azt mégis mihez köti. És ilyenkor vissza lehet valóban vezetni, hogy ugye ezt annyiszor elmondjuk csak, hogy talán ebbe a kontextusban nem annyira jön elő, hogy hogy maga az evés, maga az, hogy hogy én én hogyan viszonyulok magamhoz, igenis ezeket a játékokon keresztül fogom legelső körben kitapasztalni. És hogyha azt látom, hogy egy, egy nő attól nő, hogy Ilyen hosszú combjai vannak, olyan derek, amiben amúgy nem fér bele a felső, elképesztő minkelt arca, csak magas sarkúban járhatna, stb. stb., stb., akkor ezek tényleg be tudnak kivódni. És egyébként nagyon fontos, hogy ezt nem szabad így elkülöníteni, hogy ez akkor csak a nőkre jellemző, mert férfiakkal szemben ugyanilyen jellegű irális elvárás van, akár a muszkularitását tekintve, mm-hmm. hogy most akkor milyen izmostesnek kell lennie, és hogy közben ilyenkor megint azzal nem akarunk úgy szembenézni, hogy, hogy például az a jelenleg, életmód, tehát hogy ülésben kényszerülünk mindent csinálni, a munkavégzésünktől kezdve, a szabadidős programjainkon át minden. Egyszerűen azt a fizikai aktivitás nem teszi lehetővé, hogy igen, például az izomzatunkat, az izületünket, és egyébként összetetten az idegrendszerünket úgy használjuk. Tehát, hogyha valaki egy ilyen izmos testet akar fenntartani, egyrészt vagy olyan genetikai háttérrel kell rendelkeznie, hogy ahhoz jelentős mennyiségű kifejezetten edzésre van szüksége. Tehát, hogy ezért fontos ettől elvonatkoztatni, hogy pusztán külsőleg én nem ítélhetek, uh-huh. hogy akkor ki milyen szokásokkal rendelkezik, mert van, amikor összhangban van, de valamikor baromira nem. Van. És hogy, hogy, hogy ez a stigma sajnálatosan az egészségügyben is abszolút létezik, ugye ott testtömegindexnek uh-huh. hívjuk, amikor testmagasság, testsúly szerint meghatározom, hogy ez most ideális, vagy Majd túlzott, ne. vagy alacsony és semmit nem tudok még az egyénnek a szokásáról, hogy mi vezetett oda. És nagyon-nagyon sok rossz példát mondhatnék sajnos erre, ugye kritikusan az evészavarok, amik uh-huh. ideillők, és hogy például egy bulimiás vagy egy falázavarra jellemző tünet együttes, azért nem biztos, hogy annyira kiderül elsőre. Tehát ugye általában, ha evészavarokat említünk, akkor talán az anorexia, ami beugrik az embereknek, ami valóban nagyon-nagyon fontos vele foglalkozni, mert akár egy halálos kimenetű pszichoszomatikus betegségről beszéltünk, de nem ez a leggyakoribb típus. Hmm. Éppen amiatt, mert ugye testméret alapján ez a legkirívóbb, de a többiről nem látunk ilyen jellegű okay. visszacsatolást teljesen, én átlalános, átlagos testalkatú személy is lehet nagyon-nagyon súlyos zavarban és ez csak úgy tud kiderülni, ha én elkezdek vele beszélgetni a viselkedésnek a motivációjáról, hogy akkor mondjuk, ha elkezd beszélni az ételről, és elmondja, hogy hát egy picit bűnöztem, ezért mm-hmm. lelkiismeret furdalásom van, ú, azt nem lenne csatő, akkor ezek úgy érzékeltetik, hogy valami van a háttérben, és ilyenkor szoktam mosolyogni, amikor valaki mondjuk már látja is így a munkásságomat, és akkor biztos, hogy akkor a közösségi médiában én kép alapján, mert meg tudom határozni, hogy kinek van egy arra, nem. Nem a kép alapján, hanem a kép leírás alapján. Mm-hmm. Tehát amit ő ott mm-hmm. összefoglal, hogy egyébként mit emel ki a képről, mert van olyan, hogy valaki tényleg mondjuk megint csak egy idealizált testalkatával kitesz egy fotót, és elkezd mesélni arról, hogy milyen helyeken járt, és mm-hmm. hogy végre olyan embereket találkozott, akikkel nagyon ritkán, Evet, mert igen, megéheztek út útközben, ez egy teljesen egészséges kapcsolat a testképpel és a mozgással minden egyébben. Viszont ha valaki mondjuk így arról kezd el beszélni, hogy nem volt könnyű munka, hogy ezt elérjem, Aha. és hogy most nagyon dolgozok azért, hogy ez fennmaradjon, és hogy azért megszűröm, hogy mit teszek, mit teszek, tehát ez a túlzott fókusz, uh-huh. nem azt mondom, hogy egyértelmű jel, de mindenféleképpen uh-huh. meg megkönyveljük el, és akkor innentől kezdve jön az egyéb megfigyelés, hogy valóban tud-e valami másról is beszélni, vagy ha kizárólag ez az egy- egyetlen uh-huh. téma, tehát egy beszűkült érdeklődési kör van ebben a tekintetben, akkor ezzel érdemes foglalkozni.
0: Ezt nagyon jó, hogy behoztad, mert két dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Egyrészt pont ez, hogy nagyon sokszor tényleg csak akkor felismerhető, és hogy sokkal több ember küzdezel mint gondolnánk. És ugye én hivatalosan nem foglalkozom, és nem is foglalkozhatom olyan emberekkel, akiknél én azt érzékelem, hogy ez már a, a, a zavar kategóriába uh-huh. tartozik. Viszont vannak önök, akiknél érzem, hogy, hogy ez a ezt be, a beszűkült fókuszt, hogy uh-huh. hogy nagyon erős a, a kontroll, ahogy uh-huh. fogja, hogy a saját testem fölötti uh-huh. kontroll és és érzem, hogy ott, ott rezeg a lény, hogy ha ezt tovább viszi, akkor ott már súlyosbodhat ez a ez a dolog. Szerint és, és pedig a, a másik pedig, amit említettél, az pedig a, egyrészt a férfiak, hogy mennyi férfinak van hasonló, és erről szerintem nagyon-nagyon keveset beszélünk, és, és külön köszönöm, hogy behoztad, és, és ugyanígy szeretném megemlíteni azokat, hogy, hogy nem csak a, a, a nem tudom, nem, nem akarom túlsúlynak nevezni, mert általában amit túlsúlynak nevez a mainstream Igen. média, az Akár a normális. Egy súly. Igen. Uh-huh. Ö, hogy nem csak őket érinti, hanem Utazán. nekem nagyon sok olyan ö, kliensem van, akik azért ö, kapnak bántást, mert vékonyak. Igen. És hogy, és, hogy, és, hogy az, és hogy az ugyanúgy, az ugyanúgy bántó, az ugyanúgy fájdalmas. Persze. Szóval, hogy, hogy talán már ezt azért többször kiemelik, de hogy, de hogy szerintem erről is érdemes beszélni.
1: Igen, igen.
0: És hogy, bocsánat, szólj hozzá, hogyha mondanám, hogy... Csak, hogy itt akartam behozni ugye a, a, a social médiának a, uh-huh. a hatását, hogy... Sokat beszélünk róla, de nem eleget. Azt érzem, uh-huh. és, hogy, és hogy ott is megjelenik. Ugye most van egy, van egy plus size uh-huh. és, és egy nobody shaming uh-huh. hullám, uh-huh. És, és még azért mindig ott vannak a top modellalkatú model nők, és az a kategória, és ha megnézzünk egy, egy divat rendezvényt, akkor, akkor még, még mindig csak amit plusz size-nak neveznek, az, az még közelébe sincs szerintem a, a uh-huh. normál kategóriának. Még, igen, igen. És, és közben meg van egy van egy másik oldal, ahol plusz száz, és ott is már én, én úgy látom, hogy ott meg már kezd egy picit a túloldalára elmenni a dolog, uh-huh. hogy, valahol, hogy hol, van a, hol, van a, hol van az igazság ebben az egészben.
1: Ott van mindig, tehát az a legidealizáltabb, ha nincs ideál. Uh-huh. Ezt szoktam mondani. De. Tehát nagyon érdekes, egy kolléganőmmel beszélgettem arról, hogy most akkor teremtsek igazat, mert hogy ugye egy időben valóban nagyon kiemelték, hogy kifejezetten a keblesebb, úgymond csípősebb hölgyek, uh-huh. akik most idealizáltak, és akkor ő most a vékony testalkatával, akkor most ő lesz uh-huh. itt a kisebbségben, és mondom, látod, pont emiatt nem szabad egyetlen típusra testtipus, azt mondani, hogy akkor ez a jó, mert nincs ilyen. És például levézavarok kezelésében ez egy alap tétál, hogy evéssel, testméretre nem teszünk megjegyzést. Mm-hmm. És ez nagyon érdekes, ezt gyakran szoktam hangoztatni, és akkor felmerül akár egy közösségben, egy társaságban, hogy hát de akkor miről beszélünk? Tehát eddig olyan jó volt mindig kidumálni, hogy ki mennyit hízott, fogyott, hogy most akkor szotjat lett, ez lett, az lett, és hogy most akkor nem ez, akkor mi? talán megkérdezem, hogy mi történik vele, hogy hogyan érzi magát a munkain, mi van a párkapcsolatában, tehát, hogy igen, ezek a mélyebb dolgok akkor így előjönnek, hogy jaj, lehet, hogy igazából nem is ismerem azt a haveromat, akivel már együtt lógunk egy ideje. Tehát ez, ez elképesztő mértékű, ez az úgynevezett testsúly stigma, mm. és ez nem csak a nagyobb testméretre, mm-hmm. hanem ahogy említetted, vékony testalkat. Tehát bármire, bármire igaz ez, és abszolút nem csak testsúlyon alapuló, hanem így lehet ugyanúgy, ugye származás szerinti. Ez gánai Abszolv. magyarként végképp egy nagyon-nagyon nagy terület, ami mellett fontos kiállnom, de lehet vallás alapon, a nemi megkülönböztetés, szexuális orientáció alapján, az életkori sajátosság. Tehát ott is egy óriási szakadék van, hogy ugye különösen a médiában hát mit látunk, inkább mondanám, hogy a középkorosztály, de ez sem igaz, hanem inkább a 10 kora 20 éves korosztály, és hogyha valaki ez alapján ugye kezd változni, akkor megint elindul ez az a fajta nem csak, hogy ön elégedetlensége, hanem ez a, ez a, ez a céltalanság, hogy ugye érzi már, hogy változik a teste? nem feltétlen az ő szokásaitól, hanem mert ez a biológia. Uh-huh. És hogy akkor ő most mit csináljon, mert erre példát nem lát. Tehát, hogy ebben van a nagyon nagy hiány, hogy, hogy, hogy nincs ez a fajta diverzitás, sok színűség, hogy akkor jó, akkor én el tudom magam helyezni, hogy igen, ő egy nem tudom, ötven éves hölgy, és akkor kb. így vagyunk, mert hogy már akkor is, pláne, hogyha mondjuk színésznő, akkor inkább a 20 éves saját magára szeretne hasonlítani. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon összetett itt a a probléma éppen amiatt ugye a háttérében ott van igenis a fogyasztói társadalom, aminek uh-huh. a célja, meg nem is a célja, hanem a generátora, az, az pont ez a fajta elégedetlenség, hogy szükséged legyen, ugye termékre, szolgáltatásra, hogy na, akkor azt így tudod megváltoztatni. Tehát, hogy nagyon-nagyon bonyolult ez a kérdéskör, és ezeket éppen amiatt miatt szeretem fejtegetni, hogy emiatt nem lehet egyik napra a másikra életmódot változtatni, mert az életmód ebből látszik, hogy nem csak az evés és az edzés lesz, hanem eng egyébként milyen ingerek érnek, milyen egzisztenciális hátterem van, hogy városban élek, hogy faluban élek, egyébként milyen országban, milyen társadalomban, mm-hmm. kultúrában. Tehát ezek mind-mind befolyásolni fogják az én szokásaimnak az alakulását is, és hogy tényleg gyakorlatilag 25. dolog lesz, hogy a testem amúgy hogyan néz ki.
0: Igen, és beszéltünk arról is, hogy mennyire összefügg az önismerettel ez az egész, hogy nagyon nagy téma, nagyon-nagyon nagy, nehéz ugye belemenni ebbe, de ö, azt szeretném behozni, hogy én azt vettem észre, és már ezt említettem is, hogy itt nagyon sokszor azt, ö, azt érzem, hogy lehet egy a, a az evés zavarnak, az hogy, az, hogy nem volt gyerekként kontrollom egy csomó dolog felett, uh-huh. és ezért most egyetlen egy dolog, amire ugye a külső körülményekre nincs hatásom, hogy mi történik velem, nem tudom, elváltak a szüleim, most csak feldobok egy példát, és ezt mm-hmm. nehezen éltem meg, és amire hatásom van, amit kontrollban tudok tartani, az én magam vagyok, meg a testem, meg az étkezésem, és akkor írom az étkezési naplót, és akkor számolom a kalóriákat, és akkor görcsösen belekapaszkodom ebbe, és hogy... Ö- Tudom, hogy ez nehéz kérdés, és nem, 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 egy, nem egy ilyen megoldást várok, csak hogy mit gondolsz, hogy hogy lehet ebből az ilyen kényszerből, ebből a nagyon erős feszültségből, hogy vezet? Mi a kiút ebből?
1: Elképesztően egyéni, és tudom, hogy ezt a választ mindenki utálja, de ezért kérek mindenkit, hogy ezeket a fajta gyanújeleket minél hamarabb vegye észre, Tehát lényeges fogalmat mondtál azzal, hogy kontroll. Hogy mi az oka annak, hogy egyedül az evésem szabályozásában érzem azt, hogy irányítani tudok valamit. Hogy valamiben sikerélményem van. Hogy valamiben bátorítanak. Hogy valamiben azt érzem, hogy elismerésben van részem. És hogy nem kicsit kapcsolódik akár itt a függőségek témaköréhez is, hogy olyankor is ugye gyakran beindul a hibáztatás, hogy de hát nem látja, hogy akár az alkoholtól, akár az egyéb élvezeti szerektől mennyire függ már, hogy ez tönkreteszi az életét, és hogy ilyenkor mi meg azt nem látjuk, hogy az a néhány perc, néhány órányi boldogság az más egyéb körülményben nem lenne rá lehetősége, és hogy valahogy ezek a kényszeres evések, kényszeres étkezések, testedzések, tehát a testel való elfoglaltság az az ugyanez a kategória, tehát ezért nagyon összetett, ez a téma is, hogy hogy nem lehet csak azt mondani, hogy betegség, mert nagyon gyakran maguk az evézzavarral érintettek is megfogalmazzák, hogy ez sokszor a barátjuk, ez sokszor az ő társuk, hogy ebben jól érzik magukat, és hogy vannak jelek, amik persze azt mutatják, hogy, hogy ez hosszú távon neki nem kedvező, de még és akkor per pillanat ezt a fajta szorongást, vagy ezt az önmarcangolást, ezt tudja oldani, hogy ezt ő irányítja. És akkor látja, hogy ő akkor most... 25 kilokalóriát akar fogyasztani, akkor azt így kikalkulálta, és úgy lesz. Más kérdés, tehát ezt megint csak dietetikusként szeretném mondani, hogy attól még, hogy én egy tápanyag azt látom, hogy akkor ott az almának annyi lesz a kilokalória tartalma, az egy vizsgálat alapján a laboratóriumban úgy lett meghatározva, attól még nem biztos, hogy az én tányéromon lévő almának mm-hmm. is ugyanannyi lesz az energiatartalma. Lehet, hogy egy esetleg más fajta, más termőföldön érhet, más volt a napsütéses órák száma, tehát, hogy el fog térni, nem és attól, de hogy ezzel is szeretném ezzel így, így árnyalni a képet, hogy, hogy nem lehet így számokra ez kötni, meg, meg azt sem szeretem, ez is egy ilyen vakvágány tud lenni akár a sportáplálkozásban, hogy én akkor meghatározom, hogy milyen mennyiséget használok fel a testmozgás alatt, és akkor annak megfelelően számolom ki, hogy mit tegyek. Nem összehasonlítható akár egy egy balettáncművésznek az, az az a teljesítménye, amit mondjuk egy rút gyakorlat során csinál, és mondjuk a mérője azt mutatja, hogy mintha ülne uh-huh. egész végig, Igen. mert lehet, hogy nincsen kiugró púzusa, de gyakorlatilag végig úgy, úgynevezett izometrikus, statikus mozgást uh-huh. csinál, tehát, hogy izomfeszülése folyamatosan van, több órán keresztül is akár, és akkor én most itt hogy fogom meghatározni, hogy na, akkor mi volt az ő kalória felvétele, vagy hogy igénye. Tehát, hogy, hogy ezeket ezért nem érdemes így, és, és hogyha valaki már számol csak úgy viccből is akár így kalóriát, hogy akkor ő egy nap mennyit fogyaszt, akkor láthatja, hogy ez egy nagyon időigényes dolog. És ugye ez nem csak annyi, hogy most, ha, ha, ha erre nincs időd, akkor majd lesz a betegségre. Nagyon nem szeretem ezeket a közhelyeket használni, mert hogy miért van erre szükség? Uh-huh. Miért nem bízik meg abban, hogy egyébként tényleg meg tudja érezni, hogy ő most mennyire éhes? És tapasztalhatja, hogy az egyik nap mondjuk nagyobb az étvágya, míg a másik meg annak közel a felét sem tudná elfogyasztani. Vagy az összetétele az étkezésbe, hogy az egyik nap inkább teszem azt folyós állagúakat választana, vagy hidegebb hőmérsékletűeket, például kánikula idején, máskor pedig kiadósabb, akár zsírtartalmában, vagy keményítő tartalmában, igenis úgy laktató bételeket szeretne. És hogyha én ilyenkor belemegyek ebbe az étel démonizálásba, hogy ez jó étel, ez rossz mm-hmm. étel, akkor ugye megint elvágom magamtól azt a lehetőséget, hogy én rugalmasan válaszok, hogy igen, de én most szeretnék krumplit enni. Nem, nekem most elég a saláta. Vagy pont azt mondom, hogy mind a kettőből szeretnék enni, mert kell annak a roppanósága a másiknak, meg a krémes állaga. Tehát, hogy, hogy amikor és azt, hogy, hogy ilyen külső szabályok miatt mennyire bekeretezzük a magunk lehetőségeit, és hogy így az órunkig nem látunk, hogy, hogy, hogy amúgy mennyi minden másra lenne még egyébként uh, így lehetőségen foglalkozni, időt tölteni, és hogy, hogy nekem ezért volt mindig gyanús, először személyedzőként dolgoztam, és abból kezdtem Aha. így dietetikusnak tanulni, és hogy mindig ez volt nekem a furcsa, hogy, hogy, hogy én én miért nem várom el az emberektől, hogy ennyire belepetegedjenek a táplálkozásba, és annyira örülök neki, De hogy jó. zöldfülő edzőként sem volt, ez nekem sose célom.
0: <gül> De jó. Igen, és most egy eszembe jut a legutóbb nem is tudom, hogy merre voltál, de hogy a, a, a lángos tetted, mert Igen. hogy azt kívántam, és annyira Igen. tetszett, hogy nekem ez, ez, ez iszonyatosan tetszik a te social media jelenlétedben, hogy újság, nem, és igenis kirakott, hogy de nekem ez most jól ez én ezt most Igen. megeszem, és akkor mi van?
1: Igen.
0: És, hogy, és hogy nincs bűntudatom, és nem kell, hogy az legyen, Igen. és hogy ez tök normális, hogy ha megkívántam, és egyébként meg tudom, hogy én egészségesen élek, és, és jó, akkor miért nehetném? meg, hogy, hogy amit mondtál, hogy ne démonizáljuk, hogy nincs olyan, hogy ez most rossz, és akkor tiltó lista, vagy nem tudom, akár a cukor, és nagyon sok, a szénhidrát, most már minden igen. szénhidrát, és akkor nem igen. tudom, igen. csak a ketó, vagy csak a nem tudom micsoda. Igen. És, ja, igen, és akkor még itt bejön az, hogy tulajdonképpen a, az összes ilyen diét, a és tényleg legyen szó bármiről, hogy ugye a hatásmechanizmusában úgy működik, hogy alacsony szénhidrátal, alacsony kalóriatartalma van, tehát igazából mindegyik megvonja a szervezettől. Igen, és valójában igen. mindegyik, nevezzük bárminek is, mindegyik így működik. Igen. És hogy ezt lehetne úgy is csinálni, hogy nem diéta, hogy mondtad, nem beszélhetünk arról is, hogy mi a diéta és az életmód között a különbség. És szerintem pont ez, hogy nem feszültségből, nem, és nem hiányból, nem egy, nem, nem tudom, félelemből, még, még sorolhatnám sok, igen, sok igen, ilyen igen, érzés. Igen, igen, ez fontos
1: kifejezés benne, úgyhogy köszönöm, hogy említetted. Tehát ebben pont ez a lényeges, és hogy a már életmód, akkor tudom, hogy mindig csak azért is a táplálkozásra és az edzésre szociálunk, de így szoktam megkérdezni, hogy hány olyan étkezésünk van, amit mondjuk csak azért kezdünk meg, mert találkozunk valakivel. Uh-huh. És ez innentől kezdve rossz, uh-huh. mert hogy úgy kávézom, hogy akkor találkozom valakivel, és hogy egyébként biológiailag nem vagyok éhes, de most akkor így veszek fel energiatartamat, akkor ez rossz. Uh-huh. Nem rossz, de meg tudom határozni, hogy akkor uh-huh. milyen mennyiséget fogok abból kérni, vagy hogy lehet, hogy megbeszéltük, kávézunk, de bocsán, én most inkább szeretnék egy teát inni. Tehát, hogy, hogy, hogy ezeket a rugalmas hozzámelásokat kell ilyenkor is megfigyelni, és az, hogy, hogy az egyik, ami nagyon um, tanulságos volt nekem, uh, még edző voltam, és akkor vezettünk ilyesfajta életmódprogramot, és a, az egyik kliensem mesélte, hogy lelkiismeret furdalása volt amiatt, hogy kiadta az egyik közös edzést, mert beteg volt. De hát mondom, beteg voltál. Mm-hmm. Hát igen, de most nem tudott eljönni, most nem dolgozza le akkor azt az ételt, amit az... Mert most a regeneráció az elsődleges, hogy felépüljél. Tehát nem lehet megint csak azt nézni, hogy jó, de hát most akkor nem lesz olyan tónusban, akkor. És akkor mi van? Tehát nem tudsz kimászni az ágyból, mert ver a láz, örülsz, hogy egyetem valami benned marad. Tehát itt is ez a flexibilitás szükséges, hogy igenis, azért fogok magamért tenni, hogy összekapja magam, és erre akkor mindenki egyébként kitapasztalhatja, hogy mire van szüksége, hogy behúzza a függönyt, hogy szemmaszkot tegyen magára, hogy senki ne szóljon hozzá, vagy pont, hogy arra van szüksége, hogy valaki ott legyen mellette, hogy vigye a húslevest, és hogy most akár megetesse, hogy ezeket mindig megnézni, hogy, hogy az, hogyha én egy fix evési rendszerhez fogom magam kötni, akkor nem veszem például ezt észre, hogy igen, most megváltozott az egészségi állapotom, megváltozott a körülményem, hogy mit tudok enni. Én például gyakran táboroztatok, és ott is nagyon érdekes nézni, sajnos, hogy már a fiatal korosztályban is előjön, hogy hát én nem fogom megenni ezt az ételt, mert tele van cukor, a stb. többi. És akkor dietetikusként szeretem elmondani, és sportolókkal foglalkozom, te egy napit, három Szor fogsz még kidobósozni, florbólozni, rohangálni, domnak, fölle le, számháborúzni. Úgyhogy bocs, de azt az energiát bőven el elfogad használni. De hogy inkább akkor ő ne menne, mert hogy az mit tesz az alakjával. Aztán. Tehát, hogy akkor bele kell menni egy drámatábor kellős közepén, hogy akkor ezek hogyan is működnek.
0: Wow. hogy most hány évesekről beszélünk? Tizenéves, tizenéves korosztály, évesekről. tehát általános Aztán. iskolai
1: korosztálynál. Aztán. És hogy, hogy ez most egyetlen példa volt, de bárhol előjöhet mm-hmm. ez, hogy, hogy annyira, annyira bele tudunk ebbe temetkezni, és ugye, Től, így nem, nem nyitjuk ki a szemünket a világ egyéb eseményeire, és hogy, hogy megint csak ez a e, e, ételhez való hozzáférhetőség, hogy, hogy továbbra is, hogyha valaki ennyire tudja szabályozni az ő evését, ez valahol egy ilyen, ilyen, bocsánat, de luxus körülményeket eredményez, hogy igen, ő megengedheti magának, hogy most abból a boltból vásároljon, olyan alapanyagból válaszon, stb. 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 És itt is akár Magyarországon belül óriási különbség van. De inkább azt a példát szoktam mondani ez a a kisfiam hozzátáplálásánál ért, ugye dietetikus elképzelhetjük, hogy na most akkor meg kell mutatnom, hogy mit csinálok, hogy akkor ott meg volt a táblázatban, hogy először kapjon almát. De hát mondom, én, hogyha most Gánában lennék kint, honnan szerzek <tosz> európai almát, mert Gánában ég alóföldről nem tudsz almát szerezni, mert nem törem meg. Tehát, hogy, hogy egy kicsit ott is elindult ez, hogy, hogy ezt másképp kell nézni, és hogy igen, és akkor a gyermekemnek amúgy milyen jól, és vissza fog jelezni. Tehát nagyon sokat lehet egyébként tanulni így a babáktól kisgyermekektől, tehát, hogy bennük úgymond ez az intuitív létezés sokkal elemibb, mert ott ugye kevésbé tanulták még azokat a szabályokat, amiket mm. így a, a, a társadalomhoz, a közösségbe való illeszkedéshez el kell sajátítanunk. Tehát, hogy azért ösztönlények, hogyha éhesek, sírnak. Hogyha elég volt, elmennek játszani. És hogyha mi ilyenkor azt mondjuk, hogy nem, ezt a 125 milliliter, nem tudom micsodát, el kell fogyasztanod, akkor egy gyerek dühöngeni fog, mert ő nem kéri. És egy ilyenkor szeretek visszakérdezni a szülőnek is, hogy jó esetben neki is van olyan, hogy egyszer érzi, hogy oké, okay, hogy most az egy adag, mert ő azt mondta, vagy valaki azt mondta, de érezheti, hogy ez elég volt. Annyira
0: jó azt is, hogy behoztad, és köszönöm, ugye kismamákkal is, kisgyerekes anyukákkal is foglalkozom, oktatóként is, és, és igen, ahogy mondtad, mennyit tanulhatunk tőlük, hogy ő pontosan tudja neki, mikor van az elég, mert hogy őt még ezek a, ezek a sok külső tényezők nem befolyásolják, és hogy itt, itt ezt érzem, és, és javíts ki, ha tévedek, hogy talán ez a kulcs, hogy, hogy merjünk rugalmasak lenni, és, és akár az ösztöneinkre hallgatni, hogy mi az elég, és hogy, és hogy tényleg ez egy, ez, egy, ez egy hullámzó, hogy, hogy éppen ma, mi az, ami jó lesik, és itt, amikor ezt mesélted, akkor nagyon bekapcsolt, hogy, hogy hozzászólják, hogy igen, és a nőknek még a ciklusa is, hogy pontosan, ezt is tegyük hozzá. Pontosan. Hogy ott is ö, nem ugyanazt fogom kívánni, és nem ugyanazt a mennyiséget, igen. a ciklus bizonyos pontjaiban, mert hogy ö, a hónap abban változik, a, nem össze-vissza jó esetben, bocsánat, de hogy változik, hullámzik az hogy, az, hogy mit teszek, a, a hormon, a, az érzelmek, ugye, ugye az étkezés és az érzelem megint csak összekapcsolódik. Pontosan, igen, Tehát, hogy, szerettem hogy...
1: volna még itt kiemelni, igen. így van, igen. Ö, nagyon gyakori kérdés, hogy te miért teszel? És ez lényeges akkor, amikor azt mondom, hogy én most ezt kívánom meg, én most ezt akarom enni, de miért? Tehát, hogy egyfajta biológiai ésségről beszélhetünk, vagy érzelmi uh-huh. alapúról. És hogy pont ez a fajta uh, intuitív evés, én jobban szeretem így az evés, mint az étkezés szó, Igen. csak így lett így ismertebb itthon, uh, nagyon nagy hangsúlyt fektet erre, hogy meg tudjuk különböztetni az érzelmeinket. És hogy ez egy fontos része, hogy, hogy az érzelmeket igazából így testi kivetülés, kivetülésükben tudjuk érzékelni, tehát hogy attól én meg, hogy azt érzem, hogy egy gyomromban van valami, ezt nem biztos, hogy az étel fogja gyógyítani. Uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy ez évtizedek után egyébként, ez nem ilyen tudatos, hogy ú, a gyomron fáj, akkor most nekem kekskára, hanem például eredethető. Onnan, hogy gyermekként mindig, amikor szomorú voltam, étellá voltam, vígasztalva. Uh-huh. És megtanulom, Érzelmiségon. Tehát fontos, hogy nem a mechanikus úton, hogy most a gyomrom mennyire forgatta, vitte tovább a vékony bélben, hogyan szívodott fel, hanem érzelmileg, hogy volt egy szorongott állapotom, ami enyhült uh-huh. az étkezés során. Na de nem biztos, hogy az ételtől, hanem attól, hogy akkor ilyenkor valaki oda jött hozzám, éreztem a közelségét, beszélgettem vele. Tehát gyakorlatilag az étel alibi volt, de maga ez az érzelem változás, pozitív változás, ez már nekem is egy ilyen um, kapcsolatot fog akkor kialakítani, hogy oké, okay, az étel, az én érzelmeimet kezeli, és ez nem mindig igaz. És azért mondom azt, hogy nem mindig, mert ugye például egy tipikus éjségjelünk jelünk, amúgy, amikor így, így ingerültebbek vagyunk, feszültebbek igen. vagyunk, és akkor ezzel így lehet poénkodni, és figyelj, kéne elned, nem a kibírhatatlan vagy. Hang, és hogy ez hang, egy. Hangry. Igen, igen, igen. És ez abszolút igaz, mert hogy idegrendszerileg beindul egy ilyesfajta irritabilitás, az energia tehát, hogy így érzékelteti, hogy itt valami most szükséges. Na de el lehet azt attól különíteni, hogyha én akár hónapokon keresztül érzek egy olyasfajta stresszes állapotot, ami valami más vált ki. Tehát, hogy ez lehet egy munkahelyi légkör, ez egy, lehet egy, egy, egy megromlott párkapcsolat, egy, egy, egy akár, ahogy mondtad, hogy szülők vállása, stb. stb., hogy ez nem a nem evés, tehát ugye egy korlátozó típusú evészavar esetén, sőt, nem a túlevés, vagy nem az édességevés uh-huh. fog megoldani. Uh-huh. Tehát ez nagyon-nagyon fontos ebben, mert talán ilyenkor szokták félreérteni, hogy az intuitív evés az az attól még, hogy kiemelés, mondjuk én is, hogy felteszem ezt a lángos posztot, nem azt hivatott, hogy csak ezt edd, igen. hanem hogy lehetőséged van rá. De ugyanúgy feltettem olyan fotókat, de pont azért nem fogok salátás fotókat, mert beütöd a Google-be, hogy dietetikus, biztos, hogy salátásfotót fogod látni, de ez nem azt jelenti, hogy reggeltől esti kizárólag salátát eszik, vagy ha igen, akkor ott is egy jó kis zavar van a háttérben. Tehát, hogy ezeket, ezeket ezért jó fágöngyölíteni, és nagyon jó azt látni, amikor valaki így kap egy ilyen heuréka élményt, hogy, hogy wow, nem vagyok tisztában a maga érzelmeivel. Mm-hmm. Nem tudom, hogy ezeket hogy érzem, nem tudom, hogy mi a haragom, mi a dühöm, mi az, amikor, amikor nyugodt vagyok, hogyan lazulok egyáltalán el, milyen más eszközöm van arra, hogy megnyugtassam magam, mint az krém. Tehát, hogy, hogy ezeket olyan jól látni, és itt kapcsolódik össze, és szerintem válik mindenki számára egyértelművé, hogy a pszichológia és a dietetika nagyon-nagyon szorosan együtt mozog, és hogy ezért nem lehet vaskalaposan csak az egyikkel, csak a másikkal foglalkozni, mert mind a kettő magas labdát dob fel a másiknak, és hogy a tudatosításnak meg itt van a szerepe, hogyha én igen látom, hogy mindig, amikor full ideg vagyok, akkor az ételhez nyúlok, tehát nincsen más opcióm, hogy tudom, hogy találkozom akkor a barátnőkkel, vagy elmegyek az erdőbe sétálni, vagy csak leülök, és mély, néhány mély levegőt veszek, stb. stb. nagyon-nagyon sok praktika lehet erre, vagy pont az, hogy igenis segítséget fogok kérni. Nem feltétlen szakembertől, de hogyha egy nagyobb elakadás, Érzek, hogy igen, mindig ebben az automatizmusban találom magam, nem így fogom fogalmazni természetesen, de hogy észreveszem, hogy mindig ugyanazokat a köröket futom, mm-hmm. akkor ott már igen, és szakembertől fog segítséget kérni, hogy vajon ezt hogyan tudom másképp kezelni. És így fogom esetleg észrevenni, hogy kevesebb pizzát, kevesebb csokit, kevesebb süteményt fogok enni. nem azért, mert megtiltom magamtól. Tehát ez fontos, hogy, hogy pontosan, amikor ott van előttem, hogy ez sem szabad, az sem szabad, ez sem elhetem, mert valaki azt mondta, Tudod, a a tiltott gyümölcsefekt. Hát Aha. annál inkább fogom hát kívánni, annál inkább fogok. Idő kérdése. De ha a lehetőségem van rá, pusztulási fogom azt tenni. <gül> Tehát, hogy, hogy én ezért, bocsánat, tiltakozom ennyire így a fogyókúrák ellen, hogy nem vesszük észre, hogy hosszú távon így fogunk igazából. Emiatt hízni. Tehát nagyon fontos egy testsúlysemleges szemléletben is, hogy így észreveszem persze a testtömegi változás, de hogyha látom, hogy amiatt, mert korlátozom, korlátozom, kibírom, én az éjségtől, de kibírom, kibírom, azt lehet, hogy nem holnap, holnap után, hanem majd hetek Hosszú múlva van, fogom igen. akkor úgy, hogy rá si bírok nézni arra a puffirízre, rá se si bírok nézni már uh-huh. a zöldségfélékre, mert ugye az alatt az időszak alatt csak ezeket látett, és persze, hogy azokhoz az ételekhez fogok uh-huh. nyúlni, amiket addig nem lehetett fogyasztanom.
0: Ugye ez ugyanannak az éremnek tulajdonképpen, mintha kér- oldala lenne. Tehát volt-e Persze. az, hogy nincs kontrollom, és nem foglalkozom vele, és utána meg fogom, és akkor tiltom, és túl kontrollálom. És, valo- no. és ezt ugye ezt, ezt szoktuk beszélni m- pszichológiából is, amikor klienst kísérünk, hogy, hogy, hogy nem a, nem a két véglet, hanem, hogy valahol, hol van a kettő között a, az arany középút. Igen. És azt hiszem, most erről beszélgetünk itt, és, és nagyon örülök, hogy eljutottunk oda, hogy ahogy megemlítetted és behoztad, és nekem ez abszolút a hitvallásom, amivel én dolgozom, hogy a test is elélek, az, azt nem lehet elkülöníteni, és, és az érzelmeket, és hogy, és hogy igen, azt érzem, amikor ilyen evési problémákról, vagy zavarokról beszélünk, vagy, vagy ott a, a határon mozognak a a kliensek, hogy ott a test felől is meg kell közelíteni, hogy az érzelmek, hol vannak a testemben az érzelmek. Én még azokkal azokkal a kliensekkel is, akiknek esetleg nem az, az evéssel van problémájuk, vagy nehézségük, Ö, ott is azt tapasztalom, hogy nem nagyon tudnak az érzelmekről beszélni, nem nagyon Igen. tudják megfogalmazni. És min, olyankor mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy jó, akkor csak figyeljünk be a testünkbe. Igen. És már ez is olyan idegen, hogy Isten nekem figyel. Tehát, hogy érzem a testemet, hogy mi van Igen. a testemben, hogy ez jelez. Igen. És akkor utána feljön, hogy jó, akkor milyen testérzeted van. És elindulunk onnan, hogy hát fu nem tudom, nehéz, mindenhol, szorít. És akkor utána igyekszünk egy kicsit konkretizálni a dolgokat, hogy, hogy ugye ezek ilyen metaforák még, még mindig csak így távoros, szorít, satuba vagyok fogva, nem tudom, mondunk Igen. ilyeneket, hogy jutunk el egyre mélyebben így a, a vödör aljára, hogy mm. akkor, akkor, hát nem tudom, gombóc van a torkomban, és akkor Pontosan. aztán talán megfogalmazom, hogy, hogy, hogy akkor kicsit lejjebb érzem azt, hogy itt, itt nehéz, jól lélegez, belefigyelj oda, és akkor és ez lehet, hogy nem egy ülés, az lehet, hogy 12 biztos, lehet, hogy nagyon igen, sok.
1: Igen, igen, igen. Amikor
0: eljutod oda, hogy meg tudja fogalmazni, hogy itt azt érzem a mákasomban, hogy szomorú vagyok, vagy uh-huh. fáj, vagy ahogy mondtad, érzem a gyomromban azt, hogy dühös vagyok. Uh-huh. És hogy akkor ott, akkor hoppá, akkor nem is az van a gyomromban, és akkor miért. És ahogy feltetted a kérdést, hogy akkor miért eszem. De hogy mekkora út oda, eljutni, hogy ezt meg tudjam fogalmazni, hogy miért eszem. Mert lehet, hogy ez van mögötte, hogy azt se tudom megfogalmazni, hogy dühös vagyok, és hogy omromban egy szorítást érzek. Igen, igen.
1: Ez az egyik legfontosabb, megint csak kritikus példát azért mondok, mert így talán jobban lehet szemléltetni, hogy evészavarok esetén nagyon látható például ez az érzelemszabályozási probléma is. Tehát, hogy, hogy nem, nem tudják maguknak meghatározni, hogy, hogy most szomorúak-e, jó, most képtelenek, de hogy amúgy a dühüket hogy fejezik ki, és hogy, hogy ilyenkor egy úgynevezett érzelemkereket szoktam megjeleníteni, mm-hmm. és ez így sokkolja gyakran őket, hogy Jézusom, mennyi érzelmünk mm-hmm. van, és bizony, és hogy ezeket meg kell tudnunk élni, tehát, hogy pontosan ezért fontos így visszamenni abban, hogy én ezeket korábban hogyan kezeltem. Vagy ö, sajnos gyakran szoktam ezt a példát elmondani, de hogy ezzel is lehet érzékeltetni, hogy ö, nem kliensem volt, mert egyetlen egyszer beszéltünk, és már akkor megvilágosodott, hogy ő gyakorlatilag az ételt ugyanarra használja, amire az édesanyja az alkoholt. Uh-huh. Tehát számára az egyértelmű volt, hogy ő nem akar az alkoholhoz nyúlni. De hogy így vált világosra számára, hogy ő csinálja az étellel. És hogy hogy ez nagyon örültem neki, hogy ő maga fogalmazta meg, hogy hogy ehhez fontos, hogy ezt felismerje, hogy ezzel nem fog tudni egyedül megküzdeni. Ehhez kell pszichológus segítsége, hogy egyrészt azt az életszakaszt, amit mm-hmm. akkor így az édesanyával töltött, ezt hogyan dolgozza föl, és hogy azokat a helyzeteket, amikben megtanulta, hogy jó, ebben valamilyen eszköz lesz a segítségemre. Nem biztos, hogy ez az eszköz lesz, hanem hogy hogyan tudja akár a körülmény megváltoztatni, vagy az ő viselkedését. Tehát, hogy, hogy annyira gyönyörű ez a terület, és hogy pontosan abból látszódik, hogy az érzelmünk az, az egy, ez egy nagyon reaktív dolog is lehet, és egy pillanat tört része alatt tud megváltozni, nem csak a szélsőségekből, hanem átalakulhat, meg nem egyféle érzelmet érzek. És egy erre szoktam mondani, hogy egy olyan jó magas labda mindig az evés. Tehát ezt, hogyha uh-huh. így fedjük egy diétával, akkor pont ezeket nem tudom megismerni, hogy mi történik velem. És hogy a naplózás, ez egy szuper jó dolog, de nem az, amikor számolom a grammokat, meg a kalóriákat, mert megint a leglényegtelenebb dolgokat fogom jegyezni, és rengeteg időt eltölteni, hanem mint egy kvázi tájékoztatásul persze leírom, hogy mit tettem, mert segít akkor vizualizálni, hogy hol is voltam, mit csináltam, miért tettem, mi történt velem, és akkor esetleg le tudok ülni saját magammal, hogy akkor mit éreztem, mit gondoltam, mm-hmm. mire reagáltam, hogyan. Tehát ezt a naplózást egyébként azok is nagyon meg szeretni, akik maguk mondják, hogy ők ezzel biztos nem fognak foglalkozni. Mindig javaslom, hogy kézzel írják le, és akkor ezzel így lehet... Előrelépni pláne, hogyha visszatekintőleg szeretnénk egy kicsit foglalkozni, hogy emlékszel, hogy fél évvel ezelőtt így eszedbe se jutott például, hogy akkor olyankor mennyire nyúltál az ételhez, vagy a nem evéshez, és most meg mit csinálsz helyette, tehát, hogy ebben nem lehet mérce, hogy hány kalóriát ettél meg, <gül> hanem hogy más lesz már ez a fajta reakció és viselkedés így a világ felé is.
0: Jaj, nagyon jó. Csak iszom a szavaidat, ahogy itt ülök vele szemben, <gül> mert az már nekem is leesett, de hogy, olyan érdekes, hogy, hogy azért még, még én, én nekem is van sokszor olyan, hogy rajta kapom magam, hogy elégedetlenkedem magammal. Mm-hmm. Én mondjuk most már nem állok rá a, a, a mérlegre, mert azt megtanultam, hogy mindegyhány kiló voltam, de hogy ugyanannyi voltam, mint utána később, és teljesen máshogy nézett ki a testem. Mm-hmm. És, és, és most is annyi vagyok, és most viszont 13 jogaúrát tartok egy héten, mm-hmm. tehát, hogy sokkal többet, és Igen. most is ugyanannyi kiló vagyok, és mm-hmm. megint teljesen más, hogy néz ki a testem. Hogy annyira semmit nem jelentenek ezek a Igen. számok, Igen. Hogy, Igen. hogy semmit nem mond el az, hogy, hogy egyébként én most jól vagyok, vagy jól voltam meg gimnazistaként, vagy mm-hmm. jól voltam meg akkor, amikor ö, ott egy fogyás után voltam annyi, ott egyébként pont nem voltam jól a gimnáziumban, meg pont mm-hmm. azt éreztem, hogy én vagyok a leghúsisabb, mm-hmm. meg nem tudom, akkor ott jött ez, hogy hogy, 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 hogy kerekebb, hogy, hogy fönt, hogy, hogy mellesebb vagyok, akkor azt ugye takarni kell, akkor előre estek a vált, hogy olyan igen, dolgok igen, jönnek igen. ebből,
1: hogy nem indul is tudom, hova.
0: Igen, indul
1: el a vila. Igen. Hirtelen akartam volna erre reflektálni, de hogy, hogy ez a nagyon fontos része, ahogy fogalmazta, hogy, hogy hús isnek érezted magad. Nagyon fontos ilyenkor kifejteni, hogy nem az a probléma, hogy hús isnek érzed magad, de mi történik az osztályban ilyenkor? Uh-huh. Kiközösítenek, uh-huh. akkor már nem akar senki veled barátkozni. Tehát ezekkel kell foglalkozni, és ilyenkor is a kommunikáció a legnagyobb kincs. Tehát ez egy, ez egy zsákutca a szülői vigasztalás, hogy nem kövér vagy gyönyörű, vagy mert ha valaki kövér nem lehet gyönyörű, igen. hanem hogy, hogy mi történt, és hogy. Érzed magad, És szerinted mit kellett volna tenni? Vagy az, aki csúfol, tudjuk-e esetleg vele, mi történik? Mm-hmm. Hát hányszor látjuk, ugye, az, hogy pont aki bánt, aki sért, vele vannak a legnagyobb Így problémák van. a háttérben. És ezt most nem azt mondom, hogy ezzel vigasztaljuk magunkat, hogy jó, neki még rosszabb is kész, hanem hogy, hogy amikor előjön a klasszikus példa, hogy ez, ez nem rólam szól. Mm-hmm. Engem ér a bántás, de ez valójában nem az én saram, meg nem velem van itt a probléma. És akkor, ha más nem, legalább ez a bizalmi kapcsolat, szű gyermek között ki tud alakulni, hogy igen, ha őt bántják, ha ő egy, egy rossz helyzetben van, akkor meg tudja osztani például a szüleivel, hogy mi zajlik vele. Tehát ez a legrosszabb reflex, hogy jó, akkor együtt diétázunk. Tehát ez, 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 ez megint annak a erősítése, hogy igen, csak a külsőség számít. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon rossz, nem csak nevelési elf, hanem minden Személyen, szempontból, igen. tehát hogy bőven megint csak nem az evésről, hanem hogy ez, ezt meg kell beszélni, hogy ez miért okoz benne ilyen gátat, és ez meg így tud egy pozitív lavinát indítani, hogy akkor lehet, hogy így már az osztálytársai is kapcsolnak, hogy mi történik még. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, és hogy én pont amióta így élesen az evészavarokkal foglalkozom, alapozza meg sokkal jobban ezt a fajta szakmai zsargomban így hívjuk, hogy multidiszi disciplináris szemléletet, hogy a társ szakmákkal hogyan uh-huh. tudunk együtt dolgozni. Eddig olyan hülyén vették ki magát, hogy itt vagyok dietetikusként, most akkor fejem pszichológus, de így igen. adott, hogy igen, kezdett mesélni arról, hogy kerüli mondjuk az étkezéseket, mert szorongatnak a társaságával, stb. Ez például pszichológiai ülése be kell vinni, tudok konzultálni a kollégával, hogy ő mit tapasztal, esetleg beszéltek erről korábban, tényleg érzi hogy itt is probléma van, tehát hogy most már annyira jó érzés, nekem is, hogy, hogy nem én vagyok a mindenható, uh-huh. és akkor ezt a problémát egyedül kell megoldanom, hanem igenis akkor beszélek pszichiáterrel, családterapeutával, a szülővel, az edzővel, stb. stb., és hogy közösen fogjuk akkor ezt a segítést ellátni. Tehát ez, ez már csak ebből a szempontból is szerintem egy nagyon-nagyon um, kedvező helyzet mindenkinek, egyrészt a kliensnek, hogy akkor ő biztonságban, egy teljes ellátásban érzi magát, és maga az ellátó is, hogy nem csak a maga terület látja, hogy abban milyen viselkedés volt, hanem ez egyébként, mi történik más-más szegmenseken belül.
0: Nagyon nagyon fontos ez, hogy ezt így kiemelted, és hogy ezt így így elmondtad. Nekem még az lenne a kérdésem itt, hogyha hogyha így ezt ezt a beszélgetést, bár nem lehet szerintem összefoglalni, úgyhogy tök jó, ha mindenki ezt így végighallgatja, mert rengeteg jó infó volt benne, és hasznos, hogy hogy, hogy így az anti a szemlélettel, intuitív étkezésen, mi az, amit így m- tudsz tanácsolni a hallgatóságnak, hogy, hogy hogyan, hogyan próbálják, vagy milyen szemlélettel próbálják megélni a, a hétköznapjaikat, ami segítség lehet?
1: Szerintem ez egy praktikus kérdés, hogy miért teszel. Uh-huh. Tehát itt mindenki magára nagyon szépen ö, így tudja formálni, hogy, hogy miért. Hát mert éhes vagyok, és akkor visszakérdezek, a biztos, ha igen, akkor mire? Mert biztos, hogy ételre, vagy valami másra lenne egyébként szükséged érzelmisíkon. Tehát a naplózást az, az mint egy nulladik feladat mindenkinek abszolút javaslom. Hogyha pedig annyira másoknak való megfelelésnek szánja ezt a fajta evést, vagy a test alaknak a formálását, akkor megint a miért? Miért nem talál egyéb olyan módot arra? A környezete nem teszi lehetővé, a munkahelye szorítja be annyira. Mert akkor megint tudjuk, hogy nem a csokit kell a répára lecserélni, hanem lehet, hogy az a közeg, uh-huh. amiben van számára nem megfelelő. Tehát talán ezek a módszerek, amelyek segítenek az elindulásban.
0: Nagyon szépen köszönöm, és még annyit mondjál, hogy ha valaki szeretne téged megkeresni, akkor hol és milyen módon teheti ezt meg.
1: Ja, köszönöm, én egyébként a közösségi médiában vagyok nagyon aktív, különösen az Instagram felületem azért játszóterem, de ezen kívül a Facebookon is igyekszem majd, hogy nem egy konszolidált formában megjelent. TikTokon is rövid videós formában, ezt nagyon-nagyon szeretem egyébként a forgatások miatt is, tehát ne lefődjön meg senki, ha esetleg azt tapasztalja, hogy ott egy másik oldalamat látja, de az is én vagyok. Illetve hamarosan most már elindul a weboldalam is, amire azért vagyok nagyon büszke, mert nem csak egyénileg fogok működni, hanem csapatban. Pontosan azt látjuk, hogy nagyon jó, hogy egyre többen ismerik ezt a fajta nondáját, vagy antidiét, a szemléletet. De ez nem azt jelenti, hogy egyes egyedül velem lehet csak ezen elindulni, hanem itt már akkor többet magammal tudnak akkor segítséget kérni. És természetesen kurzusokat, workshopokat, egyéb tanfolyamokat is rendszeresen szoktam tartani.
0: Nagyon szuper, nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést és kívánom, hogy nagyon sok emberhez juss el, jusson el a, a szemlélet, és mindaz, amit ami te vagy, és amit Ez Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.